1: Wir heute über Nationalismus, Heldengeschichten und Popkultur und die Rolle von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zwischen Politik, Kunst und Medien. Ich freue mich sehr über unsere Gäste heute. Zu meiner Rechten sitzt Thomas Meißen, Er ist Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris. Und neben ihm sitzt Barbara Mittler. Sie ist Direktorin des Exzellenzclusters Asien und Europa im globalen Kontext in Heidelberg. Und meinen Kollegen Georgos das kennen Sie ja schon von der Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, sehr schön, dass wir heute hier in, äh, im Sommer zusammengekommen sind. Ähm, die, äh, wir diskutieren über ähm, die Rolle von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch darüber, ob sie sich äh, in der Öffentlichkeit äußern äh, und äh, auch wie es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, gegenwärtig in der Welt geht, in unterschiedlichen Ländern und da denke ich direkt an die Türkei. An die Repression, den äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgesetzt sind derzeit, äh, gab es ja auch sehr viel Medienberichterstattung. Diskutieren Sie mit Kollegen darüber, Herr Meißen, oder diskutieren Sie das in Ihrem Institut auch?
2: Im Institut haben wir es nicht diskutiert. Das liegt aber natürlich auch daran, dass der Putschversuch in die Ferienzeit fiel. Wir also auch kaum Gelegenheit hatten, jetzt uns jetzt auch so auszutauschen. Wir haben ja, die max Weber stiftung hat ja ein Institut in Istanbul. Ich habe meinen Kollegen dort geschrieben, aber unmittelbar nach dem Putsch. Also das war jetzt eher die Frage, wie es denen geht. Also das ist jetzt, würde ich auch noch nicht sagen, ein Gespräch, das wirklich anlief. Und ähm, wir haben natürlich die einen oder anderen bekannten äh, Wissenschaftler äh, aus der Türkei, deren Schicksal wir verfolgen. Wir hatten im Heidelberger Cluster eine äh, Doktorandin, die dann in die Türkei gegangen ist und schon jetzt vor der neuen Repressionswelle von ihren Studierenden angezeigt wurde, wegen untürkischen Verhaltens ihre Stellen verloren hat. Und das ist jetzt natürlich eine ganz zusätzliche Welle, was jetzt über die Wissenschaftler in der Türkei losgeht. Ich würde sagen, im Moment ist das noch ein staunendes Nachverfolgen. Das ist noch nicht die, der Moment der Diskussion. Das machen wir jetzt hier mit Ihnen. Frau Mittler, was
0: weiß man denn über den Umgang mit Wissenschaftlern in der Türkei? Aktuell.
3: In China? oder
0: in, nee, in der China. Türkei. Wir sind gerade bei der Türkei. Also was weiß man eigentlich tatsächlich darüber? Also was wissen Sie beispielsweise?
3: <lacht> ich würde wirklich sagen, dass für mich sozusagen solche, solche Momente europäischer Geschichte immer dann ähm, die parallele China halt aufrufen. Ja? Mhm. Deswegen sage ich in China. Ähm, weil das, was in der Türkei jetzt sozusagen im Kleinen passiert, natürlich in China die ganze Zeit ähm, passiert. Mhm. Seit seit vielen Jahrzehnten und, ähm, und insofern ähm, das, was dort geschieht, für mich eigentlich relativ wenig schlimm vorkommt, ja? weil, weil man einfach ähm, parallele Geschichten in, in viel repressiver und viel, viel schlimmerer Form dort sieht.
0: Wir sprechen so allgemein von Repressionen. Was sind das denn für Formen von Repressionen? Was wissen wir darüber?
3: <lacht> Also für die Türkei, würde ich sagen, muss, muss Thomas ähm, dann etwas dazu sagen. In, in China ist es jedenfalls so, dass sie bestimmte Dinge einfach gar nicht, an die Quellen gar nicht herankommen, dass sie ähm, bestimmte Themen überhaupt nicht bearbeiten dürfen, dass sie, äh, wenn sie die Themen bearbeiten, sie natürlich nur in einem bestimmten Parteispeak bearbeiten dürfen. Und ähm, also das bedeutet halt, dass man im Prinzip, wenn man frei etwas veröffentlichen will, das nur außerhalb von China machen kann. Mhm. Ja, also dann in dem Jahr, wo man mal in Harvard oder in Princeton ist, dann macht man das da. Ähm, dann äh, läuft man aber natürlich in das Risiko, dass man hinterher nicht mehr zurück kann ähm, an die eine, eigene Universität. Und so. Insofern ähm, ist das sozusagen auf einem höheren Level mhm. äh, die die Situation für den Wissenschaftler in China eigentlich die ganze Zeit.
2: Ich würde vielleicht also auf die Bemerkung vorhin, es ist natürlich schwierig zu vergleichen. In der Türkei stecken mhm. wir jetzt mitten in einem Prozess drin, der ja weit über die Wissenschaft hinausgeht. Mhm. Aber ich glaube, was wir jetzt erleben und was ja auch das vielleicht Erschreckende ist im Unterschied zu China, wo ich, seit 1949 gibt es ein kommunistisches Regime, ich bin 1962 geboren, man ist im Prinzip daran gewöhnt, dass es halt äh, Repression bedeutet und auch äh, irgendwo hat man damit gelernt umzugehen. Türkei war eine dynamische Gesellschaft, die gerade in der Wissenschaft den Anschluss an den Westen nicht nur gesucht hat, sondern in vielen Bereichen auch gefunden hat in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, wo der Austausch sehr rege war, also gerade eben auch äh, in dem äh, Cluster, äh, wo wir waren, in Heidelberg, äh, hatten wir äh, eine Arbeitsgruppe, die mit Türken in der Türkei zusammengearbeitet, hat, aber eben auch an anderen europäischen Orten, sind da hin und her gereist. Und diese Leute sind nicht sozusagen immer schon einer Repression ausgesetzt worden, sondern die wurden relativ schlagartig seit zwei Jahren konfrontiert mit Vorwürfen, dass sie gegen die türkische Nation, gegen das türkische Selbstverständnis vergehen. Also die haben nichts anderes gemacht als vorher und auf einmal kommen die in eine neue Situation oder werden anders beurteilt. Die haben nichts anderes gemacht als üblich ist in der westlichen wie sagen wir, internationalen Wissenschaftslandschaft. Und was ja noch massiver ist jetzt, in dem Moment, wo ein Putschversuch äh, erfolgt, den alle verurteilt haben, sind ja offensichtlich einfach reihenweise Listen schon vorhanden, die man am Tag nachher zücken kann und sagen kann, der und der und der fliegt aus seiner Position raus. Das ist nicht ein Problem der Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerinnen äh, der Türkei. Das trifft ja alle möglichen Berufsgattungen, Journalisten, äh, Staatsanwälte und so weiter. Der, hier wird aber gesäubert. Und das ist ja, glaube ich, schon eine andere Dimension als, dessen, als das, was man in, der, in China als Dauerkontrolle einer mächtigen Partei gewohnt ist, dass hier in kürzester Zeit ein relativ liberales Wissenschaftssystem, ein relativ liberales politisches System völlig kippt hin zu einer Einstellung, wo der Machthaber, der ja in weiterer Hinsicht auch Tendenzen hat zu einer Alleinherrschaft, ihnen sagt, wir sind das Volk, wir sind das türkische Volk und wir, der Staat, schützt dieses Volk und wir entscheiden, wer hier dazugehört und wer nicht. Und alles, was nicht in dieses eigene Bild reinpasst, wird ausgegrenzt. Naja. Das, ist, das ist der, 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 der Schock, der, glaube ich, schon für uns jetzt größer ist, über das, was in der Türkei passiert, als über das, was kontinuierlich in China
3: passiert. Würde ich nicht sagen, weil, also ich meine, meine Sicht an, auf die Türkei ist ja auch immer die, die ganze Zeit ähm, die Frage gewesen, inwieweit ist es wirklich noch demokratisch und inwieweit sind die Strukturen nicht schon wesentlich, mhm. bevor dieser Putsch passiert ist. Eben schon, und das, die, die Tatsache, dass es solche Listen gibt, zeigt ja, dass es eben da schon Strukturen gab, die, die so eine demokratische Ordnung sowieso in Frage stellen. Und in China ist es ein bisschen andersrum eigentlich genauso. Da ist es ja so, dass man sozusagen davon ausgeht, dass es eine bestimmte Repression gibt. aber ähm, es gibt immer wieder Momente, wo es irgendwo freier ist und wo man in bestimmter Weise halt dann doch plötzlich Forschung machen kann, wo plötzlich wieder Quellen geöffnet werden und so. Und dann springen die Leute darauf an, machen das und es passiert ihnen jahrzehntelang gar nichts. Und plötzlich kommt dann wieder eine, also es ist im Prinzip sozusagen von der Struktur her eine ganz ähnliche Situation, ja, weil man nie ganz genau weiß, wann der Moment kommt, wo dann eben zu Gehauen wird, ja, also ne? vermutlich haben wir jetzt ein
2: bisschen Gefahr, dass wir so ein türkisches und chinesisches ja. politisches System miteinander vergleichen. Aber ich würde sagen, Türkei ist ein Mehrparteiensystem. Es gab Wahlen vor relativ kurzem. Die, äh, die AKP ist durch Wahlen an die Macht gekommen. Sie hat sich durch Wahlen halten können. Also das ist die Nähe zur übrigen europäischen Entwicklung. Auch die Annäherung an die EU ist, glaube ich, schon etwas, was man in den letzten 15 Jahren eigentlich beobachtet hat, auch hoffnungsvoll beobachtet hat, während ein Einparteiensystem wie China, hätte ich eben gesagt, das ist, da ist es jetzt nicht überraschend, wenn Willkür dazugehört. Die Türkei ist vor relativ kurzem gekippt und das ist jetzt ja. die, der Putsch ist jetzt die Bestätigung, da bin ich schon einverstanden. Das ist die Folge eines Prozesses von zwei, drei Jahren. Aber da ist, das liegt vielleicht auch am Austausch das mit mir, einfach von den Leuten, die ich kenne, die türkischen Kollegen ein bisschen näher sind als diejenigen in China, mit denen ich weniger Austausch gepflegt habe.
1: Wenn wir von Austausch sprechen, glauben Sie, dass das was bringt? Oder glauben Sie, dass es das was bringt, wenn Sie sich öffentlich solidarisieren? Oder haben Sie das schon mal gemacht? Oder glauben Sie, dass das jetzt auch, also die, die, der, der Türkei-Fall ist jetzt, glaube ich, zu akut, um, wobei es ja auch Solidaritätsbekundungen von ja. Wissenschaftlern gab. Aber jetzt auch in, in, in China, wenn man eben über Jahre lang quasi auch mit den Wissenschaftlern vor Ort zusammenarbeitet, ähm, bringt das was oder bringt die das eher in Gefahr? Oder wie gehen Sie damit um? Mit, weil Sie, ich empfinde, ich, ich merke, Sie sind solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, aber drückt man das öffentlich aus oder besser
3: nicht? Also für China ist es ganz klar, dass man das wirklich von der Situation abhängig machen muss und abwägen muss, weil es tatsächlich sozusagen Hochtemperatursituationen gibt, in denen man am besten wirklich gar nichts sagt und dann Tieftemperatursituationen, wo man viel sagen kann. Das Dumme ist, dass man nicht ganz genau weiß, sozusagen, wann es wieder ausschlägt. Ja? Und dass man dann manchmal in so eine Zwischenphase reinkommen kann, da tatsächlich Leute gefährdet. Insofern ist es wirklich so, dass man sozusagen Austausch über E-Mail ähm, da möglichst nichts ähm, Sensitives zum Beispiel mit reinbringt. Ja? Dass man das versucht, ähm, über andere Wege zu machen. Ähm, dass, dass wir zum Beispiel ganze Konferenzen hier halten, die wir unter Themen halten, die ähm, völlig äh, plausibel... Neutral. Ja, neutral sind. Ne? Die aber aber de facto ähm, dann andere sind ähm, und dann kriegen wir die Leute auch tatsächlich raus. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass wir eben keine Wiesen ähm, erteilt kriegen für, für manche der Wissenschaftler und so, wo dann auch wieder nicht klar ist, welcher jetzt genau kein Visum kriegt und warum. Also insofern, klar, man muss da schon gewisse Kompromisse auch eingehen. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, das zu tun, weil nur wenn man den Kontakt behält und wenn man den Dialog aufrechterhält, kann man ähm, von innen heraus sozusagen das System vielleicht doch ändern. Ja, Während wenn man immer nur sagt, Tibet und, ja, und Demokratisierung und so weiter, ähm, das hilft den Leuten im Land weniger oft, ja, als wenn man ähm, das behutsam auf diese Art und Weise, ja, mit einem neuen Titel. Auch dieser komische Titel von der Konferenz, zu der du jetzt fährst in Peking, ist ein Beispiel dafür. Ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, aber... der ja, Repräsentation
2: war, ohne Demokratie oder, so, genau. das, das, oder ohne Bezug zu, Ja, das kann man schon äh, diskutieren. Wir sollten vielleicht die nicht diskutieren, weil wir da nicht einer Meinung sind. Wir hatten uns vorhin darauf geeinigt. <lacht> Aber also was, was ich ergänzen würde, ich glaube, das, das ist jetzt sozusagen der Werbeblock für die Max-Weber-Stiftung. Wir haben ja äh, Moskau, Warschau, Istanbul, mhm. also schon Institute an Orten, wo und, es im Moment... Ja, äh, ja ich hätte jetzt Beirut nicht... Beirut ist, ist natürlich seit langem äh, ein Krisenort, aber da würde ich sagen, ist die Rolle der Geschichts- oder Geisteswissenschaften im... Dialog zwischen Deutschland und diesen Ländern nicht so brisant, aber hier haben wir natürlich äh, sehr viele Meinungsverschiedenheiten, die sich an dem entzünden, was unsere Leute vor Ort dort auch machen und mit ihren Partnern und das was äh, Barbara Mittler gesagt, hat, würde ich voll unterstützen, das äh, Wichtige ist nicht so sehr, was machen wir, weil wir das richtig finden, ähm, das ist schon etwas, was man sich immer fragen muss, also äh, mhm. kann ich jetzt, kann ich schweigen, äh, du etwas. aber äh, institutionell und in diesen Beziehungen ist für uns wichtig, was soll ich sagen, nachdem ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen dort gesprochen habe, was ist so deren Meinung? Wenn die sagen, ähm, hört mal, wenn ihr jetzt auf den Tisch klopft, dann ist das für uns hier eine Katastrophe, dann müssen wir das wirklich zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir eigentlich gerne auf den Tisch klopfen würden, aber hier in Düsseldorf auf den Tisch klopfen ist eine billige Tat, die äh, vielleicht auch jemandem eben anderswo schaden kann. Hingegen kann man sich durchaus Situationen vorstellen, die Türkei ist jetzt auch so eine Situation, wo die sagen, ihr müsst jetzt euch bewegen. Also dieser äh, kontinuierliche Austausch mit äh, Forschenden vor Ort, Vertrauensverhältnisse, äh, die Zusammenarbeit, das sind ja auch nicht Kontakte, die man von heute auf morgen aufbauen kann, das sind wirklich über, über Jahrzehnte, zum Teil über Jahrzehnte entstandene, auch institutionelle, Kontakte, die sind in den Momenten unglaublich wichtig, weil das, was die uns rückmelden, das kommt ja auch irgendwo bei Politikern an, das kommt in der Wissenschaftswelt an und ermöglicht ein angemessenes Vorgehen. Natürlich ist es, wird es immer auch kontrovers sein, es gibt... Bestimmt türkische Kollegen, die sagen, bleibt eher zurückhaltend. Es gibt sicher solche, die sagen, ähm, ja, jetzt muss man aber wirklich sich melden. Also Ermessensentscheide sind da nicht ausgeschlossen. Aber das Wichtige ist, dass wir hier äh, Netzwerke haben mit Kolleginnen und Kollegen, in denen wir uns über solches, das angebrachte Maß des Eingreifens auch absprechen können.
3: Und was glaube ich auch noch wichtig ist, ist, dass die Art der Darstellung auch dieser anderen Stimmen, ja, dass die ähm, differenzierter wird. Also das sieht man ähm, im Fall China ganz, ganz deutlich, wo es eigentlich nur zwei Kategorien gibt. Entweder das ist ein Staatsschreiber oder das ist ein Dissident. Und es ist aber eben sehr, sehr häufig so, dass, dass ähm, Wissenschaftler und Künstler und so weiter sich ähm, in einem äh, ganz oft changierenden Bereich zwischen diesen beiden Polen ja, und nie sozusagen auf der einen oder auf der anderen Seite bewegen. Und ähm, dass wenn wir sozusagen sie dann in eine Kategorie tun, wir sie auch gefährden, das, das ist das eine. Und außerdem überhaupt wirklich gar nichts erreichen, um das, was da passiert, zu verstehen. Ja? Also dass so jemand wie Ai Weiwei einerseits sozusagen für die Olympiade das, das Birds Nest mitbaut und da der künstlerische Leiter ist. Im Namen der Partei sozusagen, ja, und dass er andererseits dann eben kurz darauf, ein paar Jahre später, ja, drei Jahre später, ähm, plötzlich verschwindet. Und so, das ist dieselbe Person und das ist also, so, ja, oder Moyen, der Nobelpreisträger, der als Staatsschreiber ähm, eben... Diffamiert worden ist in der, in der ähm, Weltpresse, ähm, bei dem das also auch sehr, sehr viel komplizierter ist und dessen ganze Werte zensiert worden sind erst in Taiwan erschienen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger <lacht> Punkt,
0: den Sie ansprechen, also gerade diese, diese äh, äh, politischen Schattierungen noch deutlich mhm. zu machen. Also wir sind sozusagen sehr äh, dran gebunden, äh, zwischen immer gut und böse sozusagen, mehr ja, ja, genau. so einfach so ein, schwarz oder weiß. Äh, weiß. Schwarz oder weiß ne? mhm. Und ähm, wir sind jetzt in einem Feld, wo es um Wissenschaft und Politik geht und ähm, meine Frage wäre, wie politisch wird sozusagen unsere Art des Wissenschaftsbetreibens von den anderen gesehen? Ja, mhm. Also ähm, Sie haben gerade gesagt, das ist Stichwort westliche Wissenschaftslandschaft. Gibt es auch andere Wissenschaftslandschaften, die vielleicht eben? Also müssen wir sozusagen anfangen, das als westlich zu bezeichnen, weil es vielleicht dann doch auch andere gibt, andere Sichten auf mhm. Dinge vielleicht. Ähm, wie steht es gerade mit unserem äh, mit unserem Anspruch, multiperspektivisch zu denken? Also sozusagen auch in die Rolle des Anderen sich hineinzuversetzen. Ähm, sind das Dinge, die in der Wissenschaft auch so reflektiert werden? Die
3: also in der Wissenschaft werden die auf jeden Fall reflektieren, so Dinge wie der Cluster oder das Trafo. Also Forum Transregionale Studien wollen ja genau diese Multiperspektivität reinbringen, so indem sie einerseits Wissenschaftler aus diesen Regionen auch hier bringen und, und damit einen Dialog schaffen, indem sie andererseits aber eben auch diese Multiperspektivität dadurch bringen, dass sie Wissenschaftler aus unterschiedlichen Wissenschaftskulturen, also auch Disziplinen, an sozusagen unterschiedlichen Materialien gemeinsam arbeiten lassen. Ja? Dass man eben nicht mehr, so wie das für über Jahrzehnte, Jahrhunderte jetzt passiert ist, Theorien ausrichtet an im Prinzip europäischem, westlichem Material, sondern dass man eben sich zusammen hinsetzt und guckt, wie sieht das in der chinesischen, in der afrikanischen, in der australischen Quelle aus, ja, und in einer europäischen und dann ähm, sozusagen das zusammenliest und zusammenfügt und darauf eine Theorie aufbaut. Ne?
0: Die unterschiedlichen Materialien würde mich überzeugen, das stimmt, aber wie sieht es mit, mit dem Vorverständnis von Begrifflichkeiten oder mhm. von Konzepten aus? Also, sozusagen, was verstehen wir unter politisch gerecht, was ist äh, demokratisch, ähm, was ist ähm, universal, was ist ethisch, also was moralische Standards angeht und so weiter.
3: Es also, ähm ist aber doch genau vorgegeben durch das Material. Okay. Wenn ich anfange, sozusagen die Material unterschiedlich zu lesen, also wir haben ein Seminar mal zusammen gemacht über Nationalismus, ne? und dann ähm, habe ich immer gesagt, also im Prinzip gibt es zum Beispiel im imperialen China äh, demokratische Strukturen, äh, sogar möglicherweise früher als griechisch und so. Äh, weil es eben ein Konzept gibt, das so genannte Minben, die, die Wurzel ist das Volk, ja, was bei Mencius, einem konfuzianischen Philosophen, ganz klar ähm, ausformuliert ist und was aber schon viel früher entstanden ist, ganz offensichtlich. Ähm, und die ganze Idee des Mandats des Himmels, also der Kaiser, fällt, wenn das Volk eben nicht mehr ähm, zukommt. Zu, ähm, dann, ähm, wenn man anfängt, sozusagen solche Strukturen auch mal mitzudenken, ja? Und eben nicht nur ähm, sozusagen Demos und, ja, und Demokratie. Die genau Gr Gr aus Gr Gr die, die ja im Griechenland eben auch nicht ah. unserem Demokratiebegriff von heute überhaupt nicht entsprechen, weil es bestimmte Eliten waren etc. und die Frauen ausgeschlossen. Und die so. und, ja, ähm, da, dann fängt man an, kann man eben auch diese Begriffe neu und, und reicher jetzt kommen wir wieder in eine Diskussion, wo wir uns möglicherweise ähm, auch streichen. Ja, also wo man diese Begriffe reicher ähm, äh, fassen kann ja? und, und breiter fassen kann, multiperspektivischer fassen kann.
2: Sie sehen skeptisch aus, Herr Ja, also wir sind da nicht zu einer Lösung gekommen in dem Beispiel oder jetzt in dem Seminar. Das war ja auch nicht äh, eigentlich das Ziel, sondern, und das würde ich jetzt sagen, ist ein wesentlicher Zug der westlichen Wissenschaftslandschaft, dass wir sehr gerne streiten und wissen, dass unsere Resultate provisorisch sind. Ich glaube, das wissenschaftliche Wahrheitsverständnis, und das ist schon typisch für Geisteswissenschaften sicher, aber ich glaube grundsätzlich für, Wissenschaft, für unser Wissenschaftssystem ist eines, das davon ausgeht, dass Erkenntnisse provisorisch sind und dass sie eigentlich weiterentwickelt werden durch Widerspruch und durch Diskussion, durch Streit. Und das ist natürlich ein Wahrheitsverständnis, das sich sehr stark reibt an einem, äh, einem alltäglichen Wahrheitsverständnis von vielen Leuten, mit denen man zu tun hat. Gerade die auch eigentlich denken, dass Wissenschaft Wahrheiten produzieren sollte. Und ich glaube auch, äh, diese, die Selbstverständlichkeit, mit dem alles zur Diskussion äh, gestellt werden kann, auch die Existenz eines Gottes von Göttern oder die, äh, das, die Rechtmäßigkeit einer Parteidiktatur, dass es für alle gut ist, wenn alles zur so Diskussion gestellt wird. Das ist ja etwas welthistorisch sehr Spätes und Exklusives und vielleicht auch ein Modell, das gar nicht funktionieren wird, aber das ist nun mal unser Modell. Und ich glaube, da grenzen wir uns schon ab in der Praxis, dass es das halt eben auch erlaubt wird, was ja nicht heißt, dass diese Diskussion immer friedlich und freundlich verlaufen. Also die Realität ist durchaus auch, kann auch eine der politischen Anfeindungen sein, aber man verliert ja in der Regel seine Stelle nicht in der Bundesrepublik, wenn man eine Position vertritt, die nicht konform ist mit wem auch immer. Also äh die, die, die Spannbreite der möglichen Positionen ist schon offen und das eben nicht nur, weil wir jetzt permissiv oder liberal oder weiß ich was sind, sondern weil wir tatsächlich irgendwo denken, dass aus diesem Widerspruch Neues entstehen kann und Neues entstehen soll.
3: Naja, aber dann geh nur mal 40 Jahre zurück oder so und, und schau dir an, die, die schwarzen Listen, die es eben gar gibt, Linke die in der 68er-Bewegung ähm, sich engagiert haben und die dann tatsächlich auch ähm, erstmal nicht berufbar waren. Also insofern ist es auch bei uns äh, noch ein eine sehr relativ... junges, ja.
1: ein sehr junges Phänomen. Ja. Und ähm. auch die Tatsache, dass sich Wissenschaftler, äh, und gerade Historiker, auch äh, so viel öffentlich äußern. Ja. Das ist tatsächlich... Also würde Sie gerne gleich noch zu Ihren Schweizer
2: Aber ich, ich würde dem trotzdem widersprechen. Ich glaube nicht, dass... also ich habe ja auch gesagt, das ist ein relativ äh, später und, und auch beschränktes Phänomen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wissenschaftsverständnis, das dem zugrunde liegt, geht schon viel weiter zurück. Also da würde ich sagen, da äh, ist es bestimmt Aufklärung, der Prozess der Aufklärung, der eben sagt, wir klammern eigentlich nichts aus, aus, der, aus dem kritischen Hinterfragen. Ob nun, wie das im Moment in der Bundesrepublik der Fall ist, staatliche Institutionen und politische Machthaber sehr großzügig solches Infragestellen finanziell unterstützen, ohne nachzufragen, ob das dem Staat nützt oder nicht, das ist, da sind wir im Moment sicher in einer glücklichen, glücklichen Phase. Aber ich würde jetzt nicht die Bundesrepublik der 68er-Zeit hier dem gegenüberstellen, da es zeigt ja die Dynamik, die dort möglich war und die, die, die Konflikte, die es gab, die Neugründung von Universitäten, das war natürlich ein Feld, in dem genau so etwas möglich war und das wurde möglich durch ein solches Querdenken. Und letztlich äh, gibt es hier eine Kontinuität, die sicher nicht immer in Deutschland sehr prominent vertreten wurde, aber die äh, angloamerikanische liberale Tradition, die französische republikanische Tradition, wo immer äh, Widerspruch als Teil des Wissenschaftssystems und des politischen und des gesellschaftlichen Systems positiv konnotiert war. Was nicht hieß, dass Machthaber Widerspruch schätzen. Das ist natürlich ganz was anderes. Natürlich werden Machthaber oder Firmenunternehmer oder Sportclubbesitz und so weiter oder Professoren immer wieder versuchen, <lacht> die aufmüpfigen äh, Studierenden und Fußballspieler und was es alles sind, Mitarbeiter zu unterdrücken und zu knütteln, weil sie... Oder, Gerda Henkel Stiftung oder Ihr Chef, ähm, wir, wir haben alle unsere Mühe mit Widerspruch. Das ist ja nicht, nicht, nicht einfach, wenn ein Widerspruch... <lacht> Meine Kinder, denen verbiete ich auch den Mund, wenn es nötig ist. Aber im Prinzip weiß ich, dass das nicht gut ist. Ja. Und es ist gut, wenn die mir widersprechen, es ist gut für sie, es ist gut für mich. Es ist aber ein und ist Widerspruch
3: und eine schwarzen Liste. Und ich meine, damit haben wir eigentlich das Gespräch angefangen. Ja? Und du hast die schwarzen Listen, die in der Türkei einfach so aus der Schublade geholt werden, erwähnt. Und was ich eben irgendwie wichtig finde zu sehen, ist, dass auch in, selbst in einem System, was relativ gut funktioniert, wie dem unseren, es solche Listen eben auch gegeben hat. Und das ist gar nicht lange her. Und das müssen wir eben auch, denke ich, die Tatsache, dass es möglich war, das Ganze zu drehen, ja, und die Tatsache, dass die 68er sozusagen jetzt eben auch wirklich an hohen Positionen sitzen, ja, durch die Bank und auch auf den Professuren, wo sie vorher eben nicht drauf dürfen, ist, ist ja wunderbar, ja, aber das geht eben nicht immer so. Und es kann eben genauso einen Backlash geben, ähm, wie in der Türkei möglicherweise, ja? Also deswegen... Ist wichtig, ich, sich nicht so erhaben so Richtig, fühlen. ja. Ich glaube schon... Nee, aber
2: das, halt, also das hältst du doch auch für ausgeschlossen. Ich das hoffe, das ist ausgeschlossen. Nee, ich glaube, das kann man... Das würde ich schon sagen. Die, die, das ist ja nicht ein isoliertes Wissenschaftssystem, über das wir reden. Mhm. Sondern es ist ja Wissenschaft als Teil eines gesellschaftlichen Selbstverständnisses, eines politischen Selbstverständnisses, das... In, Im Unterschied jetzt zu den zu den 68er Jahren, wo, also 68er Diskussion, äh, wo es sehr stark polarisiert war, wo die Diskussion über nationalsozialistisches Erbe und so weiter, äh, Kalter Krieg, äh, kommunistische äh, Fraktionen, wo, wo es eine Konfrontationssituation war, wie sie vielleicht irgendwo mit der Türkei vergleichbar war, aber im Moment sind wir doch in einer ganz anderen klar, aber das, das
3: bedeutet doch, wenn man sozusagen ein bisschen längerfristig sieht, ja, dass, eben, dass man solche Bewegungen selbstverständlich immer hinnehmen kann. Ja? Und gerade wenn, also Populärkultur haben wir am Anfang als sozusagen eins der Themen genannt, wenn man sich jetzt mal guckt, inwieweit Wissenschaft ankommt, in Deutschland zum Beispiel, ja, unten, dann ist ist da relativ wenig, denke ich, da, weil ähm, die Möglichkeit sozusagen sich differenziert zu äußern, eigentlich, und da muss ich wirklich sagen, sind die Medien meines Erachtens schon auch mit Schuld dran, ähm, weil die relativ reduziert wird, weil die Sachen weich gewaschen werden, weil sie weiß und schwarz gewaschen werden, ja, weil also da relativ, da bin ich äh, sehr, sehr kritisch und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass zum Beispiel in Frankreich eben weniger, aber in Deutschland eben mehr, die Leute sich überhaupt nicht identifizieren und der Student sozusagen nicht eine positive Gestalt ist, sondern eher eine negative Gestalt, die Krach macht und Dreck und so weiter und, und dass man eben in Frankreich sozusagen, die Leute gehen auf die Straße mit den streikenden Lehrern und Professoren, ja, während das in Deutschland nie im Leben der Fall wäre, würde ich sagen, und das hat wahrscheinlich mit der Art und Weise, wie unsere Medien funktionieren, anders als in Frankreich etwas zu tun. Ist das tatsächlich so
1: anders ja. in Frankreich? Und, genau, und ich würde auch gerne nochmal, Sie haben ja auch lange in der Schweiz äh, gelehrt äh, und haben sich ja auch in der, in der Schweiz äh, gestritten, schon mal mit, äh, mit Medien und Politikern, wenn ich das ähm, ja, richtig verstanden habe, über Nationalmythen und ähm, das war ja eine sehr emotionale Debatte. Und welche Rolle hat, hatten Sie als Wissenschaftler in der Debatte oder wie haben Sie Ihre Rolle empfunden?
2: Vielleicht fange ich gleich mit Frankreich trotzdem ja, an, weil ich ja, das gerne. ja auch angesprochen habe. Ich bin immer, ich habe auch schon lange von der Zeitung gearbeitet, deswegen ist die Medienschelte überzeugt mich nicht. Ich würde sagen, was, man, was man sicher feststellt, ist, dass die französische Wissenschaftslandschaft, die französischen schon Studierenden, aber auch die Kollegen und vielleicht Frankreich generell viel stärker politisiert ist. Mhm. Äh, in einem sehr grundsätzlichen Sinn, also äh, man ist halt ein Linker oder man ist ein äh, Rechter und man steht auch man dazu. Steht dazu. Und das ist irgendwo auch für die eigene man Biografie äh, von, von höchster <lacht> Bedeutung. Diese, äh, sozusagen, die deutsche Erfahrung ist ja eine andere, ist ja diejenige der äh, Instrumentalisierung aller Wissenschaften für äh, Völkermorden, Kriegsverbrechen und so weiter. Dass man da sagt, da gibt es eine ganz instinktive Zurückhaltung, sich politisch zu bekennen und politisch zu engagieren. Mit deutschen Kollegen diskutiert man kaum, also ich, über parteipolitische Präferenzen. Man kann schon zu einem Sachthema sich äußern, aber man wird am Schluss nie so richtig sicher sein, ist da jetzt irgendwo CDU oder ist da SPD. Oder ne? <lacht> Doch, der AfD wird man ja merken, das, das, ist, das ist die Ausnahme. Die gibt es ja auch, das ist ja eine Professorenpartei, also, Professor also da gibt es auch welche Kollegen, die... <lacht> Aber das ist, das ist eben auch in der Hinsicht tatsächlich die Ausnahme, dass die sich irgendwo bekennen, jenseits eines Mainstream-Konsenses. Mhm. Während äh, in Frankreich dieses äh, politische Bekenntnis sehr schnell äh, zutage tritt, und das ist nicht ein Phänomen der Akademiker, sondern das, ist, das geht sehr tief äh, in, in breite Bevölkerungsschichten, äh, dass hier äh, politische Meinung und damit auch politische Partizipation eine starke Rolle spielt. Ich Aber wo glaube, kommt das her? Ich glaube, ähm, ja, das kommt von einer, von einer starken äh, also der, der Tradition der Revolution, der Beteiligung an der Revolution, eines Selbstverständnis, auch die Schüler, die eben erzogen werden, dazu mhm. ähm, zu sagen, in ihrem, äh, dass, dass sie als Bürger Eben politische Bürger sein müssen, sonst gehören sie nicht zu diesem Schicksalsverband. Das ist also eigentlich die, dieses Referendum äh, jeden Tages, dass man zu dieser Nation gehört, beinhaltet nicht irgendwie einen Pass oder Blut, sondern politische Teilhabe und den, äh, den Willen, hier aktiv zu sein. Und in Frankreich ist es natürlich noch sehr stark gebunden an eine Oppositionshaltung, denn äh, in einem zentralistischen Land mit, äh, Mayots, mit starken Mayots elementen wo die Regierung eigentlich in der Zeit, wo sie regiert, tun kann, was sie will, äh, dann ist eigentlich die einzige Möglichkeit, sie daran zu hindern, indem man auf die Straße geht. Mhm. In Deutschland, in einem föderalistischen System, ähnlich in der Schweiz, wo die Regierung unglaublich viele Blockaden hat, äh, auch das gericht in Karlsruhe und so weiter, wo viel mehr Verhandlungsprozesse vorangehen einer Entscheidung. Also bis die Bundesregierung etwas durchsetzen kann, muss sie mit allen Ländern reden und mit den verschiedenen Ministern, und mit den Kirchen und so weiter. Das ist in Deutschland eingespielt als Aushandlungsprozess. Da braucht es eigentlich den Bürger als Opposition am Schluss gar nicht mehr. Denn der ist über irgendeines dieser Gremien involviert gewesen, während die Franzosen mit gutem Recht sagen können, ja, auf uns hat ja noch gar keiner gehört. Also da müssen wir jetzt mal protestieren, dann blockieren wir diese Autobahn mit unseren äh, Traktoren, dann werden die schon auf uns hören. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, das führt eben auch dazu, äh, dass die Notwendigkeit, äh, sich politisch zu engagieren für einen deutschen sagen wir mal ein Wissenschaftler, weniger auf der Hand liegt. Der kann mhm. sagen, dass, dafür haben wir Profis, die machen ihre Sache ganz gut. Wenn ich finde, die haben es nicht gut gemacht, dann wäre ich eine andere Partei. Aber ich muss mir hier nicht die Hände dreckig machen. Dann denkt man irgendwie an die Erklärung von 1914 der deutschen Profession. Nee, also das wollen wir nicht. Also lassen wir lieber, dass denen, die ihre Sache verstehen, und ich kümmere mich da um meine Handschriften oder um meine Reagenzgläser und die sollen ihre Sache Machen. Und ähm, die Schweiz ist nochmal ein anderer Fall, weil Sie das ansprachen, weil da schon die äh, Identität von Bürger und der eben politisch hat sozusagen im französischen Sinn und unabhängig von seinem Beruf äh, sehr stark ist. Also der Bürger, der halt regelmäßig äh, abstimmt, äh, viermal im Jahr, fühlt sich als Teil der politischen Entscheidungsmechanismen äh, und dann spielt es eigentlich auch nicht so eine Rolle, in Deutschland würde ein Professor, der in der öffentlichen Debatte politisch teilnimmt, als Professor auftreten. Kirchhoff. Der Professor aus Heidelberg. Das ist so genau das Beispiel. Das ist sozusagen der Experte, der in die Politik tritt und eigentlich dann vielleicht auch den Anspruch hat, ein Experte zu sein. Und das Publikum hat auch den Anspruch, jetzt spricht jemand der das besser versteht als die Juristen, äh, als die äh, als Politiker. Das ist dann die Hoffnung, dass er als Experte entscheidet. Und in der, in der Schweiz ist die, die Position so tun, viel das stärker. Das kann ein Bauer sein, das kann ein äh, Milchmann sein, das äh, kann irgendein äh, kaufmännischer Angestellter sein oder eben ein Professor. Ähm, er kommt mit seinem Fachwissen da rein, aber er ist eigentlich als Bürger äh, engagiert. Nein, das ist sich und, Bürger. Äh, und dann kann natürlich in einen, wenn jetzt ein Atomphysiker sich engagiert in der Debatte pro oder kontra äh, Atomkraftwerke, dann hat er schon eine Bedeutung, weil er natürlich versteht, worum es geht. Deswegen kann auch ein Historiker in der Debatte um Geschichtsmythen äh, teilhaben. Aber er hätte nicht diesen Expertenstatus und diese Autorität äh, sondern er wäre einfach einer, der, oder er ist einer, der hier sich mit Politikern rumschlägt und versucht, ein bisschen etwas zu bewegen. Und da würde
0: mich interessieren, Also wie würden Sie sozusagen die Rolle des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin definieren? Ist das sozusagen im, mit Blick auf die Exekutive, also sozusagen auf die Regierenden, ist das eher eine subversive Rolle, die man eigentlich eher einnimmt, also sozusagen, dass man so eine Art wie ein Korrektiv, wie eine Opposition funktioniert, oder ist man sozusagen eher in der Rolle, dass man auch das sozusagen affirmativ mit unterstützt, was die Regierung, was die Mächtigen tun? Also ich denke an so ein Beispiel, jetzt die Ukraine beispielsweise. Da gab es ja eine Reihe von Professoren, die genauso sagen vor allem Osteuropa-Historiker, die einen Aufruf unterschrieben haben sozusagen für die äh, Freiheit in der Ukraine, für die Demokratie der Ukraine, äh, gegen die russische Aggression und so weiter. Ähm, das
1: war aber auch sehr umstritten. Das ja. war umstritten,
0: aber es war sozusagen auf Linie der Regierung. Mhm. Ja, es war sozusagen die Staatspolitik, die momentan gegenüber im Osten Ukraine und Russland sozusagen gefahren wird. Ist das sozusagen, also wo kippt das, dass man sich selbst sozusagen als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin mhm. gemein macht sozusagen mit den Regierenden? Oder ist man eher sozusagen ein Korrektiv, was sozusagen auch dann fast oppositionell wirkt, wenn es eben darum geht, Dinge auch, auch mal auf die Spitze zu bringen und auch den Widerspruch vielleicht deutlich zu machen?
3: Ich ich glaube, es kommt immer auf die Situation an, nicht? und es gibt ja Situationen, wo die Regierung unsere Regierung vielleicht auch mal was Richtiges macht. Und dann würde ich nicht sagen, muss ich als Korrektiv dagegenstehen. Ja, also ich meine, ich wollte sozusagen auf die Expertenebene noch mal ähm, kurz zurückkommen, und, und damit kann man, glaube ich, auch die Frage ähm, ganz klar beantworten. Es ist eben sehr häufig so, dass ähm, auch Leute zu Experten gemacht werden von der Politik die gar keine sind. Oder wo ich sagen würde, also das ähm, muss jetzt nicht unbedingt ja, wirklich aus Expertenwissen kommen, was da gesagt wird. Und da, das ist problematisch. Das heißt also sozusagen, wenn die China-Politik gemacht wird, dann werden wir fast nie gefragt. Also da werden sozusagen die, die vielleicht wirklich als Experten bezeichnet werden könnten, eben nicht mhm. angegangen. Ja, und da, das ist natürlich ein Schwierigkeit, weil da würde ich eben dann sagen, also wenn Frau Merkel anders beraten würde, dann würde möglicherweise ähm, bestimmte politische Wünsche, die sie auch hat und Ziele, die sie hat, die kann man anders besser erreichen und schneller erreichen, aber da wird man dann halt nicht zugefragt. Das heißt, das Korrektiv kann man auch sehr schwierig anbringen, beziehungsweise wenn man versucht, das anzubringen, zum Beispiel über Zeitungen oder so, da ähm, ist man dann eben wieder in dieser Zwickmühle, dass man die Dinge nicht ausreichend komplex darstellen kann. Ja? Und, mhm. und deswegen finde ich, das, das ist wirklich eine Schwierigkeit, ähm, denn wie kann man als Korrektiv tatsächlich äh, tätig werden, ja, wenn es wirkliche Wege, sozusagen die Politik zu erreichen, ähm, dann auch nicht gibt für den Professor.
1: Das heißt, es gibt von politischer also, Seite kein Interesse ja. oder müsste die Wissenschaft mehr an die äh, Politik herantreten und sagen, wir stellen uns für bestimmte äh, Fragestellungen zur Verfügung als Experten? Ähm, weil grundsätzlich ist, äh, also ist, ist die, Idee ja, die Idee, dass äh, Wissenschaftler ähm, auch ähm, mehr Politikberatung äh, übernehmen, ja jetzt auch schon in ja. längerer Zeit äh, in Diskussionen. Aber mhm. ähm, wie, wie, wie müsste das vonstatten gehen? Oder würden Sie sich auch dafür anbieten?
0: Und da würde ich ganz kurz mal anschließen, ja. das ist eine gute Frage. Mhm. Welche Rolle spielen ähm, Institutionen, wissenschaftliche mhm. Institutionen, die eben nicht sozusagen an Universitäten gebunden sind? Also Begriff Thinktanks, ja, also ja. Stichwort Thinktanks. Ja, also ja. was wird, wer finanziert die, äh, unter welcher... Äh, ja, unter welchem Leitmotiv steht und die möchte unter welchem Beitrag ja, steht die, die möchte also, also die oder
3: Bundeszentrale die Stiftung, oder so, ja, nicht? Ja. Oder die Stiftung
1: Wissenschaft und Politik, mhm. die ja Politikberatung machen. Mhm. Ja. Aber von den Universitäten aus passiert da wenig, oder... Das Würden Sie Frau Merkel anrufen und sagen, Nein. Frau Merkel,
3: China, kann ich was zu sagen? Nee, also Nee, Ich meine, das ist wirklich im deutschen System ein ganz anderes System als zum Beispiel in Amerika, ja, wo tatsächlich es so ist, dass die Leute, die Political Science und China machen, dass die regelmäßig eigentlich mhm. dann auch Politikberatung machen. Bei uns gibt es bestimmte Institutionen, wie das GIGA in Hamburg mhm. oder so, ne? oder dann eben jetzt von der Mercato-Stiftung, das Mercato-Institut in Berlin oder so, da sitzen auch der eine oder andere Professor drin, da sind auch gute Leute. Also das, das, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ja? Aber es ist eben schon so, dass es bestimmte Themen gibt, wo dann eben auch die, China ist groß und das, äh, die Geschichte ist lang und so weiter, ähm, nicht die Experten sind. Und da könnte man auch auf andere Leute zugehen, beziehungsweise die anderen Leuten könnten auch sich melden. Klar, tun wir nicht immer, weil wir auch sehr viel anderes um die Uhren haben. Das ist... Das ist die Kehrseite der Medaille. Mm, mm. Natürlich ist man gerne politisch sozusagen ähm, äh, engagiert, äh, engagiert also. oder als Public Intellectual oder so mm. wiss, äh, sichtbar. Aber ähm, ob man das wirklich immer durchhalten kann, ja? also so wie deine Erfahrung mit dem Mythenbuch in, in der Schweiz, die war ja auch nicht unbedingt immer positiv, das sichtbar sein. <lacht>
2: Und? Doch, doch da würde ich schon widersprechen. Mhm. Ich war die positiv, war nicht immer angenehm, ja. aber äh, positiv. Ähm, wenn man sich auf sowas einlässt, dann weiß man natürlich auch, äh, wer in die Küche geht, äh, dort wird es heiß. Ähm, das führt mich zu Ihrer Frage zurück. Sie hatten ja eigentlich die Rolle von Wissenschaftler und von wissenschaftlichen Institutionen angesprochen. Und ich glaube, da sind wir einer Meinung, die Rolle von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Institutionen ist Wissenschaft. Das ist nicht Politikberatung, das ist nicht Teilnahme an Wahlkämpfen, das ist nicht Unterstützung von politischen Parteien, das ist auch nicht Unterstützung einer bestimmten Regierung und einer anderen. Das, ist, das gehört nicht zum Kerngeschäft. Also jeder Wissenschaftler, der sagt, ich bin apolitisch, ist ein Gut, kann ein guter Wissenschaftler sein. Das ist nicht deswegen ein guter Wissenschaftler, aber das ist eine legitime Position in der Wissenschaft. Es gibt keine Verpflichtung der Wissenschaft auf politische Teilnahme. Jeder Wissenschaftler ist aber in einer Demokratie auch Bürger und da würde ich sagen, äh, gibt es der Bürger, der sich für sein Gemeinwesen desinteressiert, auch das ist eine legitime äh, Position, der darf aber auch nicht äh, überrascht sein, wenn dann schief, Dinge schief gehen. Also ich sagen, historisch gesehen spricht schon einiges dafür, dass man sich eben auch politisch engagiert. Und wo, wo, was wichtig ist, dass wir halt eben uns auch bewusst sind, das ist schwierig im einzelnen Fall, ja, was sage ich jetzt eigentlich noch sozusagen wissenschaftlich solid und was ist eine politische Meinung, äh, von denen es sehr viele gibt. Und da würde ich auch nicht, ich glaube, das Problem ist in, in, in unseren westlichen Gesellschaften ja nicht das, dass man sozusagen zum... Pressesprecher der Regierung wird. Die wechseln ja eh alle paar Jahre. Es gibt ja nicht die Staatsmacht, die, das ist jetzt, das könnte man in China oder in der Türkei diskutieren, aber im Allgemeinen sind es ja pluralistische Gesellschaften mit verschiedenen Möglichkeiten, sich zu engagieren, wo man halt über viele Dinge unterschiedliche Meinung sein darf und sein soll. Und da denke ich durchaus, dass es auch für die Politik gut ist, wenn sich Wissenschaftler engagieren, die von einzelnen Sachfragen eine Ahnung haben. Sozialmedizin, da ist es gut, wenn halt Mediziner auch sagen, was Sache ist. Und umgekehrt ist es auch für die Wissenschaft und die Wissenschaftsinstitutionen gut, wenn sie die Verbindung zur Politik nicht verlieren. Denn der Glaube dass die Gesellschaft der Bundesrepublik Editionen von mittelalterlichen Handschriften einfach super findet, weil wir das super finden, ist ein bisschen naiv. Also diese Wechselbeziehungen müssen gepflegt werden im eigenen Interesse, immer im Bewusstsein darum, dass die Ziele dessen, der Editionen von mittelalterlichen Handschriften macht als Historiker, und hier einfach keine Fehler haben will und möglichst textgetreue Ausgabe haben will, also Ursprungstextgetreue, etwas ganz anderes ist, als wenn ein Politiker über Geschichte redet, dann will er eine identitätsstiftende Erzählung über die Vergangenheit haben. Und das ist beides legitim und als Historiker... Ich glaube, also die Sozialmedizin hat man auch solche Konflikte, wo gehöre ich jetzt hin? Als Historiker ist man zwischen diesen Ansprüchen eigentlich an die eigene sagen wir, Erkenntnis, der eigene Erkenntniswunsch und äh, ohne jetzt eine bestimmte Absicht einerseits und auf der anderen Seite eine politische Nutzung von historischem Wissen äh, ist man zwischendrin und muss sich halt jeweils fragen, wenn ich mich jetzt politisch engagiere, wie weit kann ich da gehen, ohne dass ich mein wissenschaftliches Ethos auch infrage stelle? Und da gibt es Kollegen, die würden das sehr eng sehen, die würden sagen, also Fernsehauftritt, das ist schon, da muss ich meine Thesen so runterkürzen, ist ja bei dir auch angeklungen eben, dass das nicht mehr mit meinem wissenschaftlichen Selbstverständnis vereinbar ist. Ich teile diese Position nicht. Ich glaube, wenn man es nicht runterkürzen kann, dann kann man es auch bleiben lassen, denn wir müssen kommunizieren mit einer weiteren Gesellschaft, aber es ist ein, trotzdem eine legitime Position und dann gibt es diejenigen, die aus ihrer Wissenschaftskarriere heraus Karriere machen, Helmut Kohl war auch mal Historiker, mhm. und dann werden die eines Tages Bundeskanzler. Ja, also aber die, die Frage ist, ist mit dem
3: Reduzieren, das, das halte ich wirklich für sehr, sehr wichtig. Die mhm. Frage ist sozusagen, ob du Heupoloi als dummes Volk, so ist es auf Chinesisch, Min, ähm, eben nimmst, oder ob du nicht durchaus auch denen zumuten kannst, dass sie ähm, schwierige Sachverhalte und komplizierte Sachverhalte kompliziert dargestellt kriegen und eben nicht vereinfacht die Frage ist, ob man tatsächlich so runterbrechen muss, mhm. wie es häufig eben ähm, dann vorgegeben wird. Ja, Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es besser wäre, wenn man versuchte, eine Diskussionskultur zu schaffen, in der eben nicht, klar, der Flüchtling derjenige ist, den man dann im Zusammenhang bringt mit dem Anschlag, unbedingt, weil es ja ein Flüchtling war und so weiter, was eine völlig reduzierte... Ja, nee, aber das hat ja Art jetzt mit Wissenschaft
2: nichts zu tun. Doch, das, ist, das, das ist halt die Vermittlung in, de, in den Medien. Ich meine, das unser Problem, ist doch dass wir das, was wir selbst machen, ist so unglaublich wichtig, dass wir gerne dafür eigentlich eine 24-Stunden-Live-Schaltung hätten, um zu erzählen. Das ist mein meinem letzten Buch geschrieben. Aber das, was Barbara Mittler in ihrem letzten Buch da würde ich ja nach fünf Minuten abschalten. Also, und die Medien sind konfrontiert mit nicht nur mit Wissenschaftlern, sondern mit, äh, mit Hunderttausenden von Mitteilungsbedürfnissen von äh, unseren Leuten, die ja auch im Kindergarten hier um die Ecke wunderbare Dinge tun, die man eigentlich endlich mal äh, im ARD würdigen sollte. Also ich verstehe die Medien schon, wenn die sagen, äh, wir müssen jetzt äh, hier auf 20 Sekunden runterkommen mit äh, der Aussage über die Bedeutung der Republik im 18. Jahrhundert. Aber das könnte doch ja, nicht ja, leisten. Genau. Also, Oh, das, Doch, das
0: kann nein, man Bitte 20 Sekunden. Das ist ein Widerspruch zwischen Wissenschaftsanspruch ähm, und medialen äh, 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 ja, Bedürfnissen die sozusagen nee, haben. Aber ja. das ist bei jedem anderen das Thema geht ist das auch so. Es
2: ist nicht eine Wissenschaftsvermittlungssendung, das Fernsehen oder auch die Zeitungen, hm. die ja relativ großzügig sind. Also FAZ-Artikel äh, oder Zeit, da kriegt man ja eine ganze Seite um ein historisch belangloses Thema. Ich finde das ja. ja alles super <lacht> Themen. Sie, Sie verstehen schon, was ich meine. Wir finde das wichtig und das ist auch gut, dass wir hin und wieder Luft haben, aber das wissenschaftliche Medium, das ist die wissenschaftliche Zeitschrift, das ist das wissenschaftliche Buch, das sind die Fußnoten, das ist der Blog, aber nicht ARD. Und wenn wir uns da beklagen, Leute, ich, ich, ich brauche mehr Zeit für meine Forschungserkenntnisse, dann müssten wir tatsächlich auch bereit sein, die Forschungserkenntnisse unserer Nachbarn und unserer Nachbardisziplin, die Theologen, endlich mal zwei Stunden äh, neue Auslegung des Paulusbriefes. Es
3: gibt ja nun die, um die, die auch Grauzonen, also zum Beispiel den Dokumentarfilm oder die Reportage oder so etwas, wo tatsächlich eben dann auch vermittelt wird, dass hier Wissenschaft vermittelt wird, beziehungsweise dass hier wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt werden. Und es ist aber trotzdem so, dass natürlich sozusagen die äh, Notwendigkeit, Dinge runterzubrechen, auf das, was Leute sowieso schon in ihren Vorurteilen drin haben, die ist oft gegeben, also wenn du zum Beispiel sozusagen über die drei großen Diktatoren eben eine eine Serie machen willst, ja, dann ist ganz klar, dass am Schluss dabei auch rauskommen muss, dass derjenige, über den du sprichst, ein Diktator ist. Wer sind ja? denn für Sie die drei großen Diktator? Das ist ja jetzt nicht meine Aber
0: also es gab das bei Arte zuletzt. Ja, genau. Ja, mit Wasser, Sadat, mit, äh, ja, beziehungsweise in diesem sozusagen. Fall
3: waren es ähm, natürlich ähm, Hitler, Stalin und Mao. Ne? Mhm. Und so. Und dann, dann, wenn man sozusagen dann gar nicht in der Lage ist zu sehen, dass Hitler, Stalin und Mao ähm, sozusagen in der Art und Weise, wie sie heute in diesen unterschiedlichen Ländern gesehen werden, eine völlig unterschiedliche Rolle spielt und dass da das sehr, sehr viel gerne. zu tun damit hat, ähm, ob sie und wie sie ein Diktator waren, wenn sie einer waren, ja? ähm, wenn man das völlig ausblendet, weil man von vornherein ähm, kategorisiert. kategorisiert und eben sagt, da muss am Schluss das rauskommen. Ja? Und wenn ich das nicht tue, dann bringe ich ja sozusagen irgendwie mental unsere armen Heupoloi. Ja, das finde ich furchtbar. In, in, in Schwierigkeiten. Warum kann man denen nicht zumuten, dass sie mal ein bisschen anfangen, anders zu denken, kritisch zu denken? Ich glaube, ja, kritisch die denken ist nicht Aber etwas, die, die was nur nicht, mit Wissenschaftlern machen müssen die, die, und sollen, Die wollen
2: nicht stundenlang Dinge anschauen, die es nicht interessiert. Also, wenn, 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 die, wenn, die, wenn, die, wenn der ARD <lacht> nee, äh, wirklich Einschaltquoten hätte äh, mit, mit solchen Sendungen, würden die das machen. Also, ja, das, ist doch, das, 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 ist, das ist das mehr hoch, Das ist, ist nicht das eine hochnäsige Haltung der Medien, sondern das ist Realität. Wir haben so viele Informationen, die wir verarbeiten müssen. Ich finde es unfair, den Medien vorzuwerfen, sie würden jetzt uns nicht äh, genügend seine Zeit geben, weil die eine ganz ich schwierige Auswahl äh, machen Zeit. müssen. Und ich finde, die machen das insgesamt gar nicht so schlecht. Da würde ich den Bogen gerne nochmal
1: schlagen zur Popkultur, weil das ist ja so ein, so ein äh, äh, also ein popkulturelle -Pop Themen kann man ja dann in den Medien, da können wir den Bogen schlagen auch äh, immer gut unterbringen und ähm, ich habe äh, äh, natürlich gelesen, dass Sie sich viel mit Mao beschäftigt haben. Und äh, ich war auch selbst schon in China und hatte, war in einem Taxi, wo ein äh, Pop-Art-Mao äh, vorne am, äh, sch, äh, am Spiegel hing und war, ähm, ja, sagen erstaunt. Mhm. Ähm, wie, äh, wie ordnen Sie das ein? Und wie, äh, also, ich weiß, das könnte mir vorstellen, dass das auch von der europäischen Presse sehr äh, kontrovers diskutiert wird. Aber was für eine Rolle hat denn Mao? Und,
3: äh, ja, also um nur nochmal sozusagen auf, den, die Kassenrenner, oder? Genau, um auf die Kassenrenner zu kommen. Ähm, das Schweizer Fernsehen hatte im, im Januar ein, eine Sendung, da ging es um Mao in der Karaoke-Bar, also genau ja. um sozusagen diese Popularisierung der Mao-Figur für oder alle ja möglichen Zwecke. Genau, und, und, ähm, und da ähm, diese Sendung war dann sozusagen die meist nachgefragte und dieses, äh, wie nennt man das, der iPod ist immer wieder runtergeladen worden und so weiter. Also ja. insofern, man kann ja auch, mit den Dingen, die counterintuitive und sind und eben nicht so, wie man eigentlich gedacht hat, dass es ist. Damit kann man auch unheimlich viel Erfolg haben in Aber Barbara, das war
2: keine wissenschaftliche Sendung über Maos Lebenswerk und sein Nachwirken heute in China. Nö, das, die, hm. das will ich das auch nicht. Das war eine Unterhaltungssendung, die ist gut angekommen. Oh, das, das ist ja Braucht also dafür ein
0: Wissenschaftler aber, oder eine Wissenschaftlerin als Rottunggeber? In diesem Fall schon, das ja. Das Sie waren
1: popkulturelle Pop Auseinandersetzung, aber oft kann man ja darüber auch einen Einstieg finden, in tiefere ja. historische Themen. Und ich glaube schon, dass da noch mehr äh, Spielraum auch in den Medien ist, die ja schon dazu tendieren, äh, eher Stereotype aufzugreifen und antizipieren, dass das das ist, was die Menschen sehen wollen. Und ja. ich finde, Mao ist ein gutes Beispiel, ähm, äh, um auch das mal so ein bisschen zu, ähm, ja, äh, mir fehlt das Wort, äh, ein bisschen zu... Äh, das müssen, wir dann müssen wir dann rausschneiden. <lacht> <lacht> genau, um es zu relativieren. Ich hatte noch ein schöneres, aber das habe ich
0: vergessen. <lacht> ja. Aber müssen wir, um mitten nach China kann man nicht in Deutschland kurz bleiben und mhm. ähm, über die Figur Hitler beispielsweise mhm. treffen, die auch eine Art Pop-Kultur oder Pop-Status inzwischen erreicht hat. Ja. Ähm, ja, ich meine, dieses Buch, ähm, Er ist wieder da. Ähm, mhm. es gibt, das ist ähm,
3: sofort chinesisch, Hitler ist sozusagen ist
0: als Referenzpunkt mhm. für Filme über die deutsche Geschichte beispielsweise unerlässlich. Es gibt, ja, wenn man sich mhm. mit, mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts Deutschlands beschäftigt, ist immer Hitler dabei. Mhm. Ähm, Hitler ist eine Referenzgröße für zahlreiche, unterschiedliche Zugriffe auf Geschichte beispielsweise, mhm. in, auch popkulturell, auch medial. Mhm. Ähm, müssen wir deswegen noch... China. Müssen wir da erstmal nach China
3: gucken? Nö, eigentlich nicht. Aber natürlich sind die, ist die Art und Weise, wie umgegangen wird mit Hitler und die Art und Weise, wie umgegangen wird mit Mao, schon sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und zwar aufgrund der ähm, ja, Nürnberger Prozesse und so weiter. Also da, da gab es ja nun wirklich äh, äh, Mächte von außen, die gesagt haben, so geht das nicht weiter. Mhm. Und ähm, die eben auch erstmal für einige Jahrzehnte es im Prinzip unmöglich gemacht haben, dass eine Popkultur entstehen kann. Die gab es untergrundmäßig sicher und die Gab es sozusagen bei den Leuten, die in der Kneipe abends ihre Durchhaltegeschichten erzählt haben und ihre Wunden gezeigt haben und so weiter, aber das ähm, war nicht ähm, akzeptiertes, normales hm. Miteinander reden. Ja? in China. Ich meine, ist das eine
2: Popkultur? Nee, also nein, eben nicht,
3: nein, noch nicht. Aber es gibt in sozusagen populär gibt es durchaus eine Beschäftigung mit Hitler, die positiv war, auch okay. nach den Nürnberger Prozessen etc. Obwohl es ja. sozusagen nicht ja. akzeptiert war, mhm. ja? und wenn man das öffentlich und offen nicht gemacht hat. So ähm, und äh, in China ist das völlig anders. In China wird Mao mit reingeschrieben in die 81er Resolution, die sozusagen das, die Kulturrevolution als das große Mahnmal der Geschichte und so weiter eben hinstellt. Aber Mao und die Mao Zedong-Gedanken und so weiter, die, die sind eben weiter das Sediment und im Prinzip der Zement, der die chinesische Gesellschaft zusammenhält. Der hat das Reich geeint und deswegen ist das eine völlig andere Figur hm. und wird eben auch weiter so getragen. Ich meine ne? doch populär, nicht also im Sinne, sozusagen so sagen, bei
0: Hitler, dass er beliebt ist oder so. Also das ein heißt nee. also populär im Sinne von. Ähm, anschlussfähig sozusagen an, ja. an eine Kultur sozusagen an eine Popkultur ähm, ähm, und auch wenn sozusagen in der in der Abwehrhaltung ist, aber als Referenzgröße sozusagen als 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 Art Fixpunkt, auf den man sich immer wieder bezieht, ist er glaube ich doch sehr gegenwärtig.
2: Ich, ich sehe nicht so genau, worauf sich das jetzt in Popkultur und Populärkultur äh, bezieht. Aber grundsätzlich ist es sowohl wissenschaftlich, kann man Deutschland Europa und einen großen Teil der Welt des 20. Jahrhunderts nicht erklären, nicht erzählen, ohne dass man auf Hitler Bezug nimmt, in mhm. welcher Form auch immer. Das ist die wissenschaftliche Seite und politisch kann sich die Bundesrepublik äh, in sehr vielem, was sie ist, nicht legitimieren und auch sagen wir, im europäischen Projekt, EU-Projekt, äh, nicht legitimieren, ohne den Bezug zum Nationalsozialismus und zu Hitler. Also hier erfüllt er äh, absolut unumgängliche Funktion, und zwar muss ich sagen, als Historiker auch zu Recht äh, die deutsch französische Freundschaft äh, ohne Hitler hätte es die nicht so gegeben und äh, diese, ich, ich glaube, dass das relativ wenig mit Populärkultur zu tun hat sondern das hat schon sehr stark mit den einerseits wissenschaftlichen Fragestellungen, die äh, hier eigentlich an, an diesem Thema einfach nicht vor, vorbeikommen, also auch an Identitätsfragen äh, des heutigen Deutschlands zu tun, das kann, das wert in 100 Jahren äh, anders aussehen, genauso wie Napoleon, der für das 19. Jahrhundert in Frankreich, aber eben in vielen anderen Ländern, nicht so, jetzt Deutschland, eine absolut zentrale Rolle gespielt hat, heute zu einer historischen Figur geworden ist. Das wird, ich weiß, mit einem gewissen Bedauern äh, bei Hitler bestimmt auch der Fall äh, sein, nach dem nächsten großen Krieg oder nach der nächsten großen Krise wird man das auch wieder anders ansehen. Aber im Moment ist es ein so ein Drehelement des Selbstverständnisses in jeder Hinsicht, dass das Phänomen Popkultur für mich eigentlich vernachlässigenswert erscheint. Das ist nur eine Reaktion auf etwas, was man halt in der Schule dauernd mitkriegt stellt man das auch mal in Frage oder macht das äh, provoziert damit. Das
3: Wunder von Bern, also der Film und dann eben auch das Musical, was daraus entstanden ist, ist sozusagen eine Sache der 90er Jahre, hat was mit wahrscheinlich der deutschen Einheit und solchen äh, Momenten zu tun, ist, ist der Versuch im Prinzip, ähm, einen Mythos über dieses Wunder von Bern ja, erstehen zu lassen, den es so offensichtlich in der Populärkultur nicht gegeben hat, bevor dieser Film und, ähm, und dieses Musical das Ganze tradiert haben. Und das ist, das ist ja im Prinzip sozusagen das Gegenbild zu dem. Das Wunder von Bern ist die Einheit Deutschlands trotz Hitler sozusagen. Ja? Das heißt, Hitler steht da immer auch im Hintergrund. Dieser zurückkehrende Vater ähm, ist, ist ja sozusagen jemand, den Hitler kaputt gemacht hat. Das ist ganz, ganz klein. Diese, und die ganze Familie ist im Prinzip durch. Hitler kaputt gegangen. Und dass trotzdem Deutschland gewinnen kann, diese Weltmeisterschaft gewinnen kann, ist sozusagen das, der Gegenpol dazu. Dass dieser, dieses äh, ja, Beispiel der Populärkultur zuerst als, als Film und dann als Musiker eben so einen Wahnsinnserfolg hat, ähm, hat auch ähm, eben damit zu tun, wie Deutschland in den 90er Jahren aufgrund der ähm, deutschen Einheit, die dann ja nicht so Einfach verlief, wie man sich das vorstellen Ja, und nehmen Sie jede
0: Spiegel-Auflage, ähm, die äh, mit Hitler aufmacht. Das ja. ist, ein, ist immer ein Bestseller beim Spiegel. Mhm. Ja. Der Film Der Untergang, dann ganz klar auf Hitler zentriert und wahnsinnig populär. Ähm, das Buch er ist wieder da. Aber, ein,
3: ja, und die -Tagebücher, tagebücher ne? -Tagebücher, ja.
0: also die <lacht> also, ist, sozusagen ist, ist offenbar
2: ja. da. Und, ähm, ja klar, aber. Ja. Es ist, es ist ja. Verankert, man, man kommt an Hitler nicht vorbei. Das ja. hat ja jetzt nicht sehr viel mit Populärkultur nee, zu tun, das sondern das hat halt mit, also, mit, 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 also wenn die Medien nehmen Bedürfnis auf, dass die politische Grundstruktur der Bundesrepublik abbildet. Das ist der Versuch, einen Staat, einen deutschen Staat zu errichten, der nicht an denselben Problemen scheitert wie Weimar und nicht in die Abgründe führt wie der Nationalsozialismus. Das ist die heutige Bundesrepublik. Also da ist muss man immer wieder darauf zurückkommen. Das
1: heißt, es auch, gehört auch stark zu unserem nationalen Narrativ.
2: Ja, absolut. Ja. Also ich, ich erlebe das als, als Nichtdeutscher, ähm, auch die, die enorme Bedeutung des Nationalsozialismus im Schulunterricht. Ähm, hier ist ja anderswo die auch. Kinderbücher, ja, ja. Also ja, ja. Und, und ich, ich finde ja. das absolut also ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Schüler dann irgendwann mal sagen, pff, mir ich reicht es aber. Ja. Aber ich finde es trotzdem, also es gibt viel schlimmere nationale Selbsterzählungen als die deutsche. Äh, denn hier ist ja eine, die sagt, wir wollen aus dieser grässlichen Lektion und dem, was wir anderen angetan haben, die richtigen Folgen ziehen. Äh, und äh, das soll nie wieder geschehen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ich finde es nur nicht populär in einem Sinn jetzt sozusagen äh, leichtfüßig, äh, äh, aber... Äh, musical sondern es ist in der regel äh, eine ganz breite palette von verarbeitungsformen die von nobelpreiswürdigen äh, romanen von bis hin reichen, ja. zu, zu seichten äh, fernsehfilmen reichen kann aber das entscheidende dabei ist dass hier ein grundbedürfnis des selbstverständnisses wer sind wir eigentlich wo kommen wir her in der bundesrepublik bedient wird mit einem mit einer erzählung die ja eigentlich zwölf Jahre betrifft des 20. Jahrhunderts. Das ist außergewöhnlich. Die Franzosen machen dasselbe eigentlich mit ihren äh, 25 Jahren französischer Revolution Napoleon. Äh, die Amerikaner würden das mit der, Franzö mit der amerikanischen Unabhängigkeit, also die, die mhm. gehen alle viel weiter zurück äh, in ihrem, die Schweizer gehen sogar bis 1291 zurück. Äh, also sehr viele machen das eigentlich mit dem Mittelalter, äh, historisch gesehen. Die Nationalstaaten gründen sich im Mittelalter. Die Bundesrepublik hat so einen intellektuellen Gründungsakt in der Mitte des 20. Jahrhunderts und erklärt aus, vor diesem Hintergrund ihre Daseinsberechtigung und ihre Rolle in Europa, wenn nicht in der Welt. Sowohl Partizipation, also finanzielle Opferbereitschaft, als auch Abstinenz, nämlich militärisch wollen wir uns eigentlich nicht engagieren, denn ähm, das, nicht das ist
3: alles völlig klar, aber ich glaube, man kann also die Frage ist doch, inwieweit Populärkultur, die es ja gibt, auch zu diesen Themen und die eine ganz ganz große Rolle spielt in der sozusagen Bildung eines kulturellen Gedächtnisses, ja, die, und die dazu führt, dass ähm, Kinder, deutsche Kinder eben nicht einfach so eine deutsche Fahne bei ähm, sich im, im Schulzimmer aufhängen oder so, während kanadische Kinder das völlig ähm, unbelastet tun. Ähm, dass das eine hat mit dem anderen ja ja sehr sehr viel zu tun und so ein Film wie der. Der hat eben ein großes Publikum und dieses Publikum, das, ähm, das sind eben diejenigen, die auch die Medien erreichen, So, die ähm, haben aber sozusagen von dem wissenschaftlichen Diskurs, der irgendwo oben drüber läuft, ähm, da kommt eben relativ wenig an. Und die Frage ist sozusagen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und ob nicht manchmal auch der Wissenschaftler doch mehr eingreifen müsste in die Art und Weise, wie Populärkultur entsteht. Ich,
2: ich, 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 <lacht> ich nicht. Also, ich meine, wer soll denn das, sollen wir ein Bundesministerium für Wissenschaftsvermittlung in den Medien schaffen? Wer soll denn das machen? Der Untergang beruht <lacht> auf einem Buch von Joachim Fest, also einem wissenschaftsnahen Medienmenschen. ich Finde das nicht unbedingt gut, was er alles geschrieben hat. Aber dem kann man jetzt auch nicht vorwerfen, dass er von der Wissenschaft keine Ahnung hat. Er hat ein zentrales Thema der deutschen Geschichte in eine kurze, ein kurzes Buch verpackt, das wissenschaftlichen Ansprüchen im Prinzip genügt, also mindestens teilnehmen kann an Debatten, die man unter Wissenschaften hat. Das ist in einem Film umgesetzt worden. Ja, was will man denn mehr? Die, die Leute zahlen, um sich das anzuschauen. Die werden nicht irgendwie von den Lehren dazu verpflichtet, dass sie dann jetzt machen werden. Holzpädagogischer <lacht> Unterricht, Leute, immer müsst daheim. Nee, Bruno an. Ranz spielt da mit, berühmter Schauspieler. Also äh, nee, also die, die Realität der deutschen europäischen hören, sagen, Medienlandschaft ist nicht. Ist dass nicht es übel. sozusagen
0: eine, eine andere Form der Verarbeitung gibt, dessen, eine populäre ja. Form der Verarbeitung. Das ist, glaube ich, das, Ja, aber das ist andere, was sie ist wissenschaftsnah.
2: Das ist ja das, Barbara äh, Mittler bedauert ja immer, das oder jetzt wiederholt, nicht immer, aber bedauert, dass hier die Wissenschaft zu wenig wird. Ich würde sagen, nee, das, nee, ist nee, das ist, das hast das du ist aber Nein, nein,
3: nein. Die Frage ist, ob, man, ob es Möglichkeiten gibt, Medienlandschaft, Populärkultur mhm. und so, ob man das mehr miteinander verzahnen kann, ob das mhm. sinnvoll ist. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass das das hehre Ziel sein muss, mhm. sondern das war ja so ein bisschen auch unsere Debatte. Ja? Wie steht Wissenschaft? Der populär. Ja. Naja, und wir müssen, glaube ich,
0: noch einen sozusagen als Begriff noch einführen. Das ist der Begriff der Deutungshoheit, der hier, glaube ich, eine Rolle spielt. Genau. Also sozusagen, wie weit sind Sie bereit, als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin ähm, Ihre Deutungshoheit medialen Zwängen beispielsweise unterzuordnen? Also das, um das zuzuspitzen, sozusagen, ja, um das mal ja. zu polarisieren. Ähm, müssen Sie sich sozusagen dem anpassen, was Ihnen sozusagen vorgegeben wird? Sie wissen ja, wie, wie in Redaktion gearbeitet wird. Der Redakteur oder der Journalist hat ein Storyboard, da braucht mhm. er halt dann, die Geschichte steht vor den genau. Recherchen eigentlich schon fest. Er braucht sozusagen jetzt dann das Material, das empirische Material. Ja, das, genau, und dann das sind das Sie als Wissenschaftlerin da und sagen, dann, ja, das, was da passiert, ist nicht gut. So, und dann und werden Sie vor allem bei deswegen weiß das
3: Propagandasystem Das produziert dann die Art von Wissenschaftlichkeit oder die Art von ähm, Informationsfluss, die ich gerade in dem Land, über das ich arbeite, immer kritisiere. Also das, das
2: habe äh, ich überhaupt nicht einverstanden. Es gibt, es gibt ja keine Deutungshoheit. Wenn, wenn die FAZ etwas schreibt, dann wird die Süddeutsche alles Interesse haben, in der nächsten Ausgabe das Gegenteil zu behaupten, weil sonst verkauft sie ihre. Süddeutsche nicht so gut. Ja, das also, im Zweifel. Wir haben aber
0: dann diskutiere ich das einfach mal ganz kurz ist einfach so weiter und wir schneiden das dann irgendwie schon so, wie wir es gerne haben. <lacht> 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 <Na, ich sitze. lacht> Wo
1: ist
0: denn weiß und schwarz? Ja, da habe ich äh, Freiheiten. Also, äh, schon ist. Nee, aber ähm, die Bestmögliche aller medialen Welten. Das ist ja. ein äh, sehr schöner Spruch, zumal wir letztens ähm, ganz viele Videos haben, ähm, die sich mit Leibniz beschäftigt haben, der eben der den Begriff der Besten aller möglichen Welt. Welten geprägt hat. <lacht> ähm, wenn Sie das äh, sagen, zusammen, oder, wenn man das so feststellen kann, muss man ja praktisch eine Vorstellung haben von dem, was eben nicht die beste aller möglichen medialen Welten ist. Ähm, kann man das kontrastieren? Also was macht sozusagen unsere zu der besten aller möglichen Welt? medialen
2: Das ist die Vielfalt. Ich glaube, Vielfalt, Konkurrenz, äh, die ist natürlich durch die... Äh, globalisierung letztlich auch auf eine Ebene gehoben worden, wo wir ja mit äh, muslimischen Deutungsansprüchen konfrontiert werden über äh, Al Jazeera, also über Kanäle, die weltweit funktionieren. Äh, hier gibt es so vieles, was aufeinander prallt dass ich sagen würde, das ist deswegen die beste, also bestmögliche mediale Welt, die natürlich unglaubliche Herausforderungen mit sich bringt. Denn wer kann all diese medialen Vermittlungen von Wahrheiten, von Perspektiven, von Deutungsansprüchen verdauen, verarbeiten? Das geht letztlich nicht. Aber die Möglichkeit, praktisch auf jedem Ort der Welt je nachdem auch auf Umwegen im Internet zu Informationen zu kommen, die zu konfrontieren. Ich glaube, das ist schon die Grundlage des äh, ursprünglich europäischen Erfolgsmodells der äh, Wissenschaftsentwicklung, nämlich Konfrontation, Diskussion über unterschiedliche Positionen. Und die äh, sind weltweit zugänglich, auch zu einem großen Teil in derselben Sprache. Das muss man aushandeln, ausdiskutieren, ist alles sehr kompliziert, aber deswegen komme ich zu dieser Aussage, dass es die medial bestmögliche Welt ist.
3: Wobei aber du ist natürlich mit Europa nicht recht hast, weil es gibt sozusagen die, die 100 Schulen, die miteinander wetteifern und kämpfen, die sind also sozusagen pro, prä, ähm, christlich chinesisch. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, aber China ist ein, okay, China Nein, ist
2: ein gutes Beispiel. Das, das Problem ist ja, also wie, wie weit runter, wir haben ja jetzt durch die. Digitalisierung auch der Möglichkeit, dass also jeder Mann kann sich, wir haben Demokratisierung der Medienwelt, die unglaublich ist, jeder Mann kann sich beteiligen an diesen Diskussionen, das war im China äh, tatsächlich nicht <lacht> der Fall, ich bin kein Spezialist, aber das würde ich jetzt also tatsächlich äh, bezweifeln, denn das war auch in Europa bis vor kurzem nicht der Fall und auch in Amerika nicht der Fall, wir haben für eine Weltbevölkerung von Acht Milliarden haben wir praktisch eine Einheitssprache, in der diese Diskussion stattfinden kann. Wir haben unglaublich kurze Zugriffszeiten. Wie gesagt, das hat alles ganz schwierige, problematische Nebenerscheinungen, aber es führt eben dazu, dass unglaublich viele Dialoge möglich werden im politischen Bereich, im sozialen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich und das finde ich gut.
3: Das ist sicher per se gut, aber es ist auch sehr, sehr gefährlich, weil du eine Gleichwertigkeit von ähm, äh, sozusagen Äußerungen bekommst, die sehr von Stimmen bekommst, die möglicherweise sehr schwierig sein ja,
2: kann, Demokratie ja? ist schwierig. Demokratie <lacht> ist auch blöd, weil auch ja. die Doofen können gleich haben, gleich Ich meine, es wäre doch viel besser, wenn ich zehn, meine Stimme zehnmal so viel zählen würde, wie diejenigen der Doofen. Aber ich meine, für die Doofen bin ich ja der dofe und ich glaube, diese Spielregeln, wenn man an die Demokratie glaubt, dann muss man halt auch sein. die sollen sich äußern können. Aber da
0: komme ich noch auf den Begriff der Deutschen zurück. Und das sind ja interessanterweise gerade sozusagen die Verfechter von einem liberalen, ähm, pluralen, ähm, medialen Bild sozusagen, die ja eigentlich sozusagen Probleme haben damit, dass sich alle plötzlich äußern können. Und dann kommt auch der Begriff der Deutungshoheit rein und sagen eben bestandene Journalisten von Qualitätszeitungen oder ja. Qualitätsmedien, das ist eine gefährliche Entwicklung, da äußern sich Leute und schaffen eben auch dann Deutungen, die ja. unserer Deutung widersprechen. Und die eigentlich, und das ist das, das Abqualifizierende dann, die es eigentlich gar nicht beurteilen können. Mhm. Und das ist sicherlich ein Problem, dass gerade sozusagen aus den Kreisen eben dann sozusagen die Abwehrreaktionen kommen. Ja? Also ich kann Ihnen
2: nur sagen, Sie haben Recht und die haben auch Recht. Natürlich ist es ein Problem. Ich sehe keine Alternative mhm. zu diesem Problem. Denn die Alternative würde ja nur darin bestehen, gewissen Leuten ein Deutungsmonopol zuzuerkennen wer soll das machen, aufgrund welcher Kriterien, soll man sagen, also nur Historiker dürfen über Geschichte reden oder nur Universitätsabgänger dürfen äh, in, in die sozialen Medien reingehen. Das geht weder technisch noch politisch. Also ich glaube, das Problem ist klar, das Phänomen schlägt sich nieder im Wahlerfolg von Donald Trump. Äh, ja. Ganz offensichtlich, das ist das Produkt dieser äh, kurzen, äh, schlagartigen Behauptungen, die nicht stimmen müssen. Wir müssen dem mit liberalen und demokratischen Mitteln Herr werden, wir können das nicht einfach verbieten.
0: Um jetzt zum Ende nochmal zu kommen, vielleicht, oder Frau Mittler, Sie wollten, glaube ich, noch ganz kurz.
3: Ja, ich meine, also ich würde wirklich sagen, dass die Emotionalisierung, die da durch reinkommt, das sozusagen jeder schreibt, ja, die ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und deswegen, ich glaube, nicht nur Donald Trump, sondern Brexit und die ganzen Rechtsruckbewegungen sind ja nun auch ein Teil wow. Also
2: Nationalsozialismus, Kommunismus, das ist alles Emotionalisierung. Also Entschuldigung, das, ist, das kann man jetzt nicht diesen Medien vorwerfen. Das sind einfach wir Menschen. Wir sind emotional, wir lassen uns begeistern.
3: Ich nicht den Medien das Das ist,
2: das ist aber nicht, nicht eine Folge des medialen Wandels, sondern das kann anders bedient werden. Emotionen können anders bedient mhm. werden durch den medialen Wandel. Und hier muss eine verantwortungsvolle Politik und Partizipation an dieser verantwortungsvollen Politik ist vor Herausforderungen, die wir noch nicht gelöst haben und da muss man rangehen. Aber ich finde dieses Lamento über, oh, jetzt können ja die Rechtsextremisten äh, bloggen, ich finde das ein bisschen doof, äh, denn die Rechtsextremisten gibt es, und die tauschen sich jetzt halt nicht mehr am Stammtisch aus, sondern jetzt tauschen sie sich über Blog aus, dann muss man halt mit Argumenten gegen die Rechtsextremisten antreten. Aber man kann die Rechtsextremisten weder verbieten noch erschießen. Also, ja, das, das, kann ist, man das, ist genau
3: die, das ist genau die Frage, die ich gestellt habe. Und man hat
2: mehr Zugriff, also man kommt auch an die ran.
3: Ja, aber bedeutet das nicht, dass man sozusagen als Wissenschaftler auch eine andere Funktion bekommt, in der man sich eben mhm. wirklich mehr einmischen muss jetzt in dieser Situation, mhm. aufgrund der neuen Medien? Also, das, und das, das wird meine Abschlussfrage, Genau, also, ja. das ich
0: jetzt gefragt, also, sozusagen, ähm, äh, Verpflichtet es sozusagen moralisch gesehen, sozusagen oder auch von der Verantwortung her, dem Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin noch mehr, sich sozusagen in solchen Debatten, also auch in, in sozialen Netzwerken, sich auch zu engagieren oder die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, auch jetzt wirklich, um, wenn es um Meinungen geht. Ja, also oder auch
2: Expertisen. Frau Mittler nickt. Ich ne schüttle den Kopf. Das ist aber, glaube ich jetzt, Standard, das ist, ja, aber ich, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das, das verpflichtet, hat mit ja, das verpflichtet, ja, das, verpflichtet die, das, was Sie beschrieben haben, verpflichtet den Bürger, die Bürgerin zu politischer Partizipation und zu verantwortungsbewusster äh, Politik und sich Überlegungen, wie das umgesetzt werden kann. Aber den Wissenschaftler als Wissenschaftler betrifft es nicht. Es betrifft ihn als Bürger. Mhm.
3: Da würde ich zustimmen sogar. Oh! Das ist ein, schönes, äh, ein schöner
0: Abschluss, würde ich sagen. Ähm, wir haben es geschafft, äh, auch mal in einem Punkt Einigkeit zu kriegen, was ja auch okay ist. Ähm, ja, ich bedanke mich sehr für diese wirklich sehr lebendige und äh, auch kontroverse Diskussion. Schön, dass es dazu gekommen ist. Dir vielen Dank, Gesche, für die wunderbare Moderation und
1: deine Fragen. Und, ähm und beim nächsten Mal diskutieren wir Ach, ja. über, über ein historisches Thema, und zwar über die Gegenwart des Mittelalters. Da wird es hoffentlich auch ein bisschen kontroverser.
0: <lacht> Gut, dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal.